0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Durch ihre dezentrale Struktur und die prinzipienbasierte Gesetzgebung habe die Schweiz einen Vorteil im Umgang mit neuen Technologien wie der Kryptowährung Bitcoin. Das sagt Lucius Meisser. Informatikingenieur und Gründer der Bitcoin Association Switzerland. Warum er eher mit Franken als mit Kryptowährung bezahlt und warum die SNB Bitcoin kaufen sollte, erklärt er im Gespräch mit Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Lucius, du beschäftigst dich schon lange mit Bitcoin, in diesen Tagen befassen sich aber viele das erste Mal damit. Was ist eigentlich das Tolle daran?
2: Bitcoin ist die erste dezentral geschaffene Währung, die ohne eine zentrale Institution auskommt. Man kann natürlich zurückgehen und sagen, Gold war auch schon eine dezentrale Währung und so weiter. es ist das Erste, das digital ist und in unserem Zeitalter jetzt angekommen ist und vielleicht eines Tages die Weltreservewährung wird.
1: Wie und wann bist du das erste Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen? Das erste
2: Mal 2011 auf Reddit in einem technischen Kontext. Also ich bin Informatikingenieur, mein Zugang zur Technologie ist technisch, aber ich habe mich auch immer mehr für die ökonomische Dimension begeistert und ich habe langsam auch das Gefühl jetzt bekommen, dass es wirklich etwas, was bleibt und eine reale Chance hat, den großen Währungen langfristig zumindest als Reservekonkurrenz zu machen.
1: Mhm. Äh, Viele hatten ja das äh, Bitcoin und das damit verbundene Konzept der Blockchains für eine sehr weitreichende Erfindung. Äh, Bist du auch dieser Meinung? Und falls ja, wann, wann, in welchem Jahr bist du zu dieser Erkenntnis geworden? Weil 2011 haben ja die meisten Leute nicht so genau gewusst, was das ist und äh, das auch nicht so richtig ernst genommen.
2: Äh, Ja, es ist eine Weile gegangen. Ich weiß noch, ich habe vom Ethereum-Projekt gehört, und ich habe gesagt, das ist spannend, da möchte ich vielleicht auch ein bisschen investieren. Und dann habe ich gemerkt, man muss einen Linux-Computer haben, um da am Anfang mitzumachen. Und ich habe nur Windows installiert, gerade habe ich es nicht gemacht. Und, äh, aber ich habe es ein bisschen verfolgt. Jetzt war, wir hatten ein Event, eine Generalversammlung der Bitcoin Association, ich glaube es war 2015 oder so, sehr früh, wo das ganze Ethereum-Team war, hat bei uns präsentiert. Und bei mir ist das aber ein bisschen wie zu schnell gegangen. Ich habe die Tragweite noch nicht erfasst, das war dann erst mit der ganzen, ein bisschen vor der ganzen Dauergeschichte. Ich glaube, das war 2016, wenn ich mich Mhm. recht erinnere. Mhm. Wo, äh, wo man zum ersten Mal das in Produktion nutzte für ein größeres DeFi-Projekt sozusagen. Mhm. Das ist äh, diese decentralized autonomous organization, die eigentlich in Projekte investieren hätte Mhm. sollen und dann Mhm. gehackt wurde und da äh, sind 50 Millionen von einem Hacker gestohlen worden und dann wieder über einen Hard Fork zurückgegeben, was sehr stark kritisiert wurde, es, was viele philosophische Fragen auch geweckt hat. Aber was ist überhaupt, was ist die Blockchain? Ist es eine Blockchain wirklich dezentral, wenn Vitalik Putrin sagen kann, jetzt machen wir einen Fork und jetzt gilt das? ist ist nicht ganz so dezentral wie Bitcoin,
1: aber es scheint zu funktionieren bis jetzt. Genau, Vitalik Buterin, der Gründer oder einer Mitgründer von Ethereum, war in Zug. Auch jetzt ist Zug immer noch so ein bisschen das Zentrum in der Schweiz, wo wo wichtige Projekte abgehen. Wie schätzt du dieses Crypto Valley, also dieses Crypto Valley gebrandete, diese Crypto Valley gebrandete Region? wie, wie, Wie schätzt du die ein? Wie nimmst du die wahr? Wir haben hier einen
2: sehr guten Kristallisationspunkt geschaffen für viele Kryptoprojekte, es sind auch viele gekommen und ich glaube, es liegt eigentlich auch in der dezentralen Natur der Schweiz selbst. Wir haben da eine gewisse Affinität zu dezentralen Systemen, weil wir selbst ein bisschen dezentraler denken als andere. Und es hilft uns dann auch, schneller etwas Neues aufzunehmen. Man hat in der Schweiz hat man 26 Chancen, dass die eine Steuerbehörde sagt, ja, das ist so, Bitcoin wird so versteuert und hier habt ihr das, die Bestätigung, dass das so stimmt und in Frankreich gibt es nur eine Chance. Wenn die zuständigen Behörden in Paris sagen, das ist so oder so oder das in einer Schublade verschwindet die Anfrage, dann hat man keine Rechtssicherheit. Und so haben wir durch die Dezentralität haben wir mehr Flexibilität und auch die Wahrscheinlichkeit, eine Wahrscheinlichkeit, die höher ist, dass es jemand richtig macht.
1: Hm. Hat hat, die Kryptostadt Zug die Bankenstadt Zürich ein bisschen abgemeldet? Ja, die waren schneller und flexibler und
2: auch vor allem auch sind sie, am Anfang geht es einfach nur darum, darauf einzugehen also es ist ja, das ist ein eine Missverständnis, das oft existiert, die Leute denken man braucht teure Anwälte um das Recht zu biegen und so aber oft, wenn etwas Neues kommt ist einfach nicht klar, wie ist die korrekte Interpretation. Und dann muss man Mittel haben, um das vernünftig zu interpretieren. Und da hat die Schweiz einen großen Standortvorteil. Wir haben eine vergleichsweise prinzipienbasierte Gesetzgebung, wo die Firma sagen kann, das interpretieren wir so. Und wenn die Firma kompetent ist und das vernünftig macht, ist da, können wir den Standortvorteil ausspielen und in anderen Ländern braucht es eine Gesetzesänderung. Die Mehrwertsteuer ist das erste Beispiel, wo ich das erlebt habe. Also ist Durch das Ganze bin ich auch ein großer Freund des Föderalismus geworden, mhm. und der dezentralen Entscheidungsfindung und eben der prinzipienbasierten Gesetze. Wobei der Mehrwertsteuer konnte die TV uns sagen, ist gut, wenn man Bitcoin verkauft, muss man keine Mehrwertsteuer verlangen, weil wenn man eine Währung wechselt, fällt ja auch keine Mehrwertsteuer an. Und in anderen europäischen Ländern war das Gesetz so dicht gestrickt, dass die Steuerbehörden nicht mehr die den Handlungsspielraum hatten, das selbst entscheiden.
1: Mhm. Dann
2: musste das Parlament oder ein Gericht oder so das klären. Und das ist ein, ein großer Standortvorteil, den, wir, den ich zu schätzen gelernt habe, dass wir eben Gesetze haben, die ein bisschen genereller sind und wo eben die, äh, äh, die, die Richter, die Behörden und die Gelehrten d- durch äh, Publikationen ein bisschen vorspuren können, was die richtige Richtung ist.
1: Mhm. Offizielles Zahlungsmittel in der Schweiz ist immer noch der Schweizer Franken. El Salvador dagegen hat Bitcoin zum Legal Tender gemacht, also zum offiziellen Zahlungsmittel. Denkst du, werden andere Staaten folgen? Werden vielleicht auch Zentralbanken diesem Beispiel folgen? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, sind, sagen wir,
2: es ist natürlich immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass bis im Jahr 2050 Bitcoin von einem großen Teil der Nationalbanken als Reservewährung auch gehalten wird, neben anderen Währungen ist mindestens zehn, vielleicht 20%. Prozent. Also das ist eine Wahrscheinlichkeit, die signifikant ist, dass das passiert, dass sich dieser, zu, diese, dieses Szenario materialisiert, wo, wo das Vertrauen in den Dollar und den Euro und den Yen weiter verloren geht und erodiert. Und äh, man immer mehr Alternativen sucht als Stützpfeiler, auf die man sich abstützen kann. Und das ist ja letztlich der Auftrag der Zentralbank. Die Zentralbank mhm. sollte ein solides Fundament bilden für, für die Wirtschaft und die eigene Währung stützen. Und wenn die Schweizer Nationalbank damit rechnen muss, dass eines Tages der Bitcoin eine signifikante Rolle als Reservewährung spielt, dann muss man eigentlich, wenn man... Äh, Risikobewusst vorgeht, dieses Szenario auch mit abdecken und einen kleinen Anteil an Bitcoins halten, anstatt
1: mhm. äh, Dutzende von Milliarden in Euros und Dollars zu haben. Genau. Also die SNB hat ja 1040 Tonnen Gold, US-Aktien im Wert von 162 Milliarden US-Dollar. Und es ist ja auch wirklich die offizielle Politik der SNB, eine Diversifikation der Assets anzuschieben. Also für wie viele Milliarden würdest du jetzt als SNB-Direktor Bitcoin kaufen? Also man kann eine Überschlagsrechnung machen. Die Schweiz hat etwa.
2: 1% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das heißt, langfristig sollten wir auch etwa 1% aller Bitcoins haben. Mhm. Das wären 210.000, die äh, anzuschaffen wären. Das wäre, ja, wären 10.000 etwa 10 Stück. Milliarden. Ja. Mhm. Und ich denke, da wäre man gut dabei. Mhm. Und das ist auch, also ich möchte dir diese Anregung möchte ich auf einem offiziellen Kanal platzieren. Mhm. Ich habe ein Projekt gestartet. Die Schweizer Nationalbank ist ja öffentlich gehandelt, also man kann Aktien kaufen, der Schweizer Nationalbank ja. und 20 Aktionäre können zusammen einen Antrag einreichen, der dann als Traktandum aufgenommen wird bei der Generalversammlung. Mhm. Und da möchten wir beantragen, dass die, die Schweizer Nationalbank erwägt, Bitcoins anzuschaffen und zumindest die Voraussetzung, die operative Voraussetzung und die rechtliche Voraussetzung dafür abklärt und schafft. Mhm. Weil es kann ja sein, dass sie der Sache nicht so recht waltet, noch nicht kaufen will. Aber es, allein schon, weil die Chance besteht, dass man das dass mal unter um Nationalbank ein großes Thema wird, dann muss man bereit sein. Und da mhm. ist es eigentlich nur vernünftig, die operative Voraussetzung zu schaffen, dass wenn man dann will, kann man den Knopf drücken und Bitcoins kaufen. Mhm.
1: Bitcoin wurde ja 2009 äh, mitten in der Finanzkrise gegründet und eigentlich auch genau eben als äh, Möglichkeit gegen eine Inflation oder gegen, gegen Finanzkollaps. Äh, jetzt hat Jack äh, Dorsey, der Twitter-Gründer, kürzlich davor äh, gewarnt vor einer Hyperinflation für die USA und von, für den Rest der Welt. Das ist jetzt ja für viele total extrem. aber
2: es ist wie siehst du Das ist nicht ausgeschlossen. Ich denke auch, es ist eher extrem. Also wir haben schon lange Prognosen von Hyperinflation seit der Finanzkrise, weil einfach so viel Geld gedruckt wird. Gleichzeitig haben die Nationalbanken sich auch viele Instrumente einfallen lassen, um das wieder zu sterilisieren, diese Programme, mhm. also damit es eben nicht in der Realwirtschaft ankommt. Was aber so so der Effekt ist und was eigentlich viele bekannte Ökonomen wie Hayek und so kritisiert haben ist derjenige der das Geld druckt und zuerst erhält, der hat einen Vorteil gegenüber denjenigen, die das Geld zuletzt erhalten. Das heißt, mhm. durch das große Gelddruckprogramm profitieren zuerst die Staaten, die das Geld ausgeben können, dann der Finanzsektor, der einfach dann Zugang, dazu Zugang erhält. Und äh, zuletzt äh, der kleine Mann auf der Straße, wo das Geld ankommt, mhm. äh, wo das Geld, Geld ganz am Ende ankommt. Also mhm. es ist eigentlich, ist das nicht ganz fair, wenn man die Staatsschulden durch Gelddrucken finanziert.
1: Mhm. Wie sieht jetzt in deinem Alltag die Durchdringung von Bitcoin aus? Also es gibt die erste Ebene von Bitcoin, jetzt gibt es neu auch das Lightning-Netzwerk, die zweite Ebene. Wie oft wendest du Bitcoin in deinem Leben an? Fast nicht mehr, leider.
2: Ich habe es früher mehr gemacht. Ein Grund ist, wenn ich die Wahl habe, etwas zu kaufen und dafür einen harten Bitcoin herzugeben oder einen weichen Franken, dann gebe ich doch einen weichen Franken her, weil den Bitcoin möchte ich ja horten und behalten. Mhm. <lacht> okay. Das ist Und dann kommen natürlich die technischen Probleme, weil das mit dem Lightning Network, das kommt jetzt langsam, mhm. aber das hat Jahre gedauert. Und, ja. und, äh,
1: äh, es ist Also es ging relativ schnell, ich glaube ich, in drei Jahren äh, hat es schon wahnsinnige Fortschritte gemacht, oder nicht?
2: Also es war schon ein Thema vor fünf Jahren, mhm. Lightning Network, es, und es, die ersten Prognosen waren, dass es viel schneller da ist. Ah, okay, mhm. Also es, es kommt langsam in die Gänge und ich hoffe, dass es passiert, weil wenn man, und El Salvador und so helfen natürlich, ja. und, aber es gibt, es gibt interessante Szenarien, die am besten dann funktionieren, wenn Bitcoin auch als Zahlungsmittel benutzt wird. Mhm. Die Ökonomen haben ja dieses Overlapping Generations-Modell, wenn sie Rentenberechnungen so anstellen. Mhm. Und vereinfacht gesagt geht es das so, dass, dass es immer zwei Generationen gibt, eine junge und eine alte Generation, die junge Generation arbeitet äh, und spart und die alte Generation gibt das Ersparte aus. Und das geht so lange gut, wie die Jungen das Geld der Alten akzeptieren. Aber es kann sein, dass irgendwann die Jungen sagen, äh, das System ist ungerecht, ihr profitiert viel zu viel. Wir profitieren, wir, äh, akzeptieren eu- äh, euer Geld nicht mehr, wir nehmen ein neues Geld. Und dann äh, verhungern die Alten und die Jungen äh, haben viel mehr für den Konsum zur Verfügung einfach durch den Währungswechsel Und de facto ist das dann eine Entwertung, eine nominale Entwertung der Renten der Alten. Also das heißt, mhm. das ist ein Extremszenario, aber das ist natürlich, die Extreme sind immer die spannenden Szenarien für die Analyse. Mhm. Und, und äh, in diesem Szenario, das würde dann funktionieren, wenn die Jungen sagen würden, äh, wir beginnen alles in Bitcoin, zu bezahlen, wir akzeptieren die Franken nicht mehr oder in Deutschland die Euros mhm. oder, die US- oder die Dollars und, und dann gibt es eben tatsächlich die Hyperinflation von Jack Dorsey, mhm. dann ist der Dollar plötzlich nichts mehr wert, weil alle Leute nur noch sagen, wir nehmen Bitcoin und dann sind auch alle nominalen Rentenversprechen nichts mehr wert.
0: Mhm.
2: Also es kann auch, es kann auch eine, äh, ein Katalysator sein für einen Generationenkonflikt, wenn die Rentenfrage nicht äh, Mhm. gerecht gelöst werden kann.
1: Mhm. Ähm, es gibt jetzt, äh, obwohl jeder Bitcoin kaufen kann, wie er will, gibt es neue so, äh, für Investoren Bitcoin ETFs. Was sagst du dazu? Was hältst du von es, denen?
2: Sehr spannend, also eigentlich eine gute Idee und mhm. es illustriert aber, wie verrostet das Finanzsystem ist. Ja. Ich hatte selbst mal ein Bitcoin ETF Projekt gestartet, in 2013 und dann habe ich gesagt, äh, ich mache doch was anderes. Und, das, und die Idee existiert schon lange. Damals im gleichen Jahr haben die Winkelwass-Zwillinge gesagt, wir machen einen Bitcoin-ETF. Und die haben bis heute, meines Wissens, weil der jetzt online ist, ist ein anderer.
1: Ja. Ich weiß mhm. nicht, ob
2: die auf, aufgegeben haben, aber ja. die haben das bis heute nicht geschafft.
1: Mhm. Und
2: das, das ist ein sehr, sehr einfaches Produkt. Das ist eine Firma, die hält Bitcoin, und die Aktien der Firma sind der an der Börse. Das ist vereinfacht gesagt. Mhm. Und warum geht es fast zehn Jahre, bis so ein Produkt an der Börse handelbar ist? Und der ETF, der jetzt handelbar ist, ist auch nur synthetisch. Der hat keine echten Bitcoin. Da das ist, ist ein Future-ETF. Ja, ist auf Future ETF. Ja, das heißt, da gibt es sehr viele Gebühren und, und Intermediäre, mhm. die alle mitverdienen. Und am Schluss, äh, also ich, ich verstehe nicht, dass eine SEC sagt, macht es doch sicherer mit echten Bitcoins. Das ist das Risiko viel kleiner. Bei einem Future-Contract hat man immer ein Gegenparteien-Risiko, ein Ausfallrisiko. Mhm. Und wenn man die Behörde, die eigentlich für die Sicherheit da sein sollte, genehmigt zuerst etwas, das auf irgendwelchen Konstrukten basiert und nicht das, den echten ETF basierend auf echten Bitcoins. Mhm. Und das zeigt auch ein bisschen, dass die Gesetze vielleicht ein bisschen kaputt mhm. sind und nicht auf die heutige Zeit passen.
1: Wiederum planen ja das Finanzsystem oder die Zentralbanken durchaus neue Dinge. Zum Beispiel das CBDC, Central Bank Digital Currencies, eine Art Digitalgeld-Alternative. Welche Möglichkeiten und Gefahren siehst du da?
2: Ist im Grunde einfach Vollgeld. Finde ich, dürfen die gerne anbieten. Es es würde der, der Stabilität zuträglich sein. Und in der analogen physischen Welt haben wir ja auch Zentralbankgeld, CDBC, einfach die die Banknoten und Münzen. Warum also nicht digitales Zentralbankgeld? Da habe ich kein Problem damit, solange es kein Monopol ist. Solange mhm. auch Private sagen dürfen, ich emitiere mein eigenes Geld.
1: Mhm. Und dürfen die das dann bei den CBDC-Projekten?
2: Sie dürfen äh, vermutlich nicht den Zentralbank-Coin
1: herausgeben,
2: aber sie dürfen ihren Eigencoin herausgeben. Mhm. Aber das darf nicht verboten werden. Ich, ich denke, es mhm. ist, man kann da eine gesunde Konkurrenzsituation schaffen. Und ich bin auch nicht da so radikal libertär, dass ich sagen, sagen würde, alles muss äh, von, aus Privatwirtschaft kommen. Also mhm. ich, ich, ich schätze auch, äh, staatliche Angebote wie eine Kantonalbank, die bei der ich Kunde bin und, und die eigentlich einen guten Service bietet. Mhm. Vielleicht nicht besonders innovativ, aber es ist etwas da, mhm. dass, dass ein Mehrwert schafft oder das, das Zentralbankgeld, die Banknoten, die sind ja auch nützlich. Also
1: Viele fürchten ja bei CBDC vor allem äh, den Überwachungsaspekt, aber wenn man jetzt so Bitcoin mal ein bisschen weiterdenkt, ist nicht äh, Bitcoin eigentlich als, als öffentlicher Ledger, wo alles, äh, das ganze Geld der Welt äh, hinterlegt ist und eigentlich klar ist, an welche Adresse es geht. Ist das nicht auch eine riesige Überwachungsmaschine? Ja, aber es ist öffentlich.
2: Das heißt, es ist keine asymmetrische Situation. Mhm. Ich finde es viel gefährlicher, wenn eine einzelne Behörde oder eine einzelne Bank oder sonst eine Firma wie Facebook oder Google riesige Daten hat, und die alleine können die Daten nutzen für irgendwelche Zwecke. Als wenn die Daten öffentlich sind. Auf der Blockchain sind die Daten öffentlich. Alle dürfen sie analysieren. Jeder kann seine Schlüsse daraus ziehen. Es ist ein Level Playing Field. Und es, ich finde es auch, die Transparenz sollte man eigentlich nutzen in der Regulierung. Also wenn, man, wenn es zum Beispiel auf, um Geldwäschereibekämpfung geht, wird heute Krypto werden Kryptowährungen wie Bitcoin. Behandelt wie total intransparente Guthaben bei beliebigen Finanzintermediären, wo man nicht weiß, was steht da in den Büchern, wie, wie werden die bewegt und mhm. so weiter. Aber ein Bitcoin ist sehr viel mehr, ist sehr viel transparenter, auch sehr viel transparenter als Bargeld, weil er hat eine Historie. Wenn ich in der Steuererklärung 100 Bitcoins angebe und sage, die sind auf dieser Adresse und die halte ich seit fünf Jahren, dann kann die Steuerbehörde auf diese Adresse, auf der Blockchain nachsehen gehen und mhm. sagen, sehen, wir, die sind wirklich seit fünf Jahren auf dieser Adresse. Mhm. Und das plausibilisieren. Und das ist, das sollte man, wenn man, wenn es um Geld- kämpfen geht, da gibt es diesen risikobasierten Ansatz, sollte man es viel mehr berücksichtigen und sagen, wenn man es risikobasiert betrachtet, dann ist es vielleicht nicht nötig, ganz so hohe Anforderungen zu stellen, wie im intransparenten, traditionellen, äh, zentralen Finanzsystem.
1: Ich habe noch eine Frage zur Überwachung. Und zwar warst du früher im Einsatz für den verschlüsselten Cloud-Anbieter Voila. Der wurde von Tresorit aufgekauft und jetzt ist er in die Hände der Schweizer Post übergegangen. Wie ist denn so ein staatsnaher Betrieb die richtige Firma für einen verschlüsselten Cloud-Anbieter?
2: Also die aufgekauft wurden wir von Lassie und sie von Seagate und Seagate hat das Produkt irgendwann äh, beendet und und die Kunden dann auf Dresorit äh, migriert. das also Die haben die, einfach den Kundenstamm dann übernommen. Aber da war ich nicht mehr dabei. Und es ist ein... Es, es, also ich finde schön, dass es etwas gibt äh, mit verschlüsselten Daten, aber es ist auch ein sehr schwieriges Geschäft. Also äh, es ist... Äh, manchmal denke ich vielleicht hätten wir das noch das viel größer und besser machen können aber ich glaube es ist auch so gut ausgegangen für mich weil das Thema Krypto und Bitcoin mhm. äh, da kann man vermutlich langfristig mehr bewegen mhm. als mit der verschlüsselten Datenspeicherung die das Problem hat dass eben die Datei und der Ordner als Abstraktion verloren gehen für den mhm. Endkunden heute hat man nicht mehr Musik als Dateien und Ordner also Spotify die Filme sind auf Netflix mhm. und so weiter also es ist auch, es ist nicht so einfach, ein sinnvolles
1: Geschäftsmodell zu haben mit verschlüsselten Daten. Hm. Genau. Also Krypto Bitcoin ist ja genau eigentlich dein Thema, weil du bist Computerwissenschaftler und Ökonom. Da bringst du eigentlich diese beiden Sachen perfekt zusammen. Genau, genau. Und ich musste mich auch immer
2: mehr mit rechtlichen Themen auseinandersetzen. Also ich habe am 13. September bei einer rechtlichen Publikation erst gerade wieder mitgearbeitet wo es um das Staking ging und äh, das ist eines de, de, eine meines Stärken vermutlich, dass ich hier drei Gebiete äh, ein bisschen in einem Kopf zusammenbringen kann, mhm. weil oft, wenn man ein Team hat, im Kryptobereich hat man vielleicht jemanden, der die Rechtssprache, die Juristensprache spricht, einer spricht die technische Sprache und eine wirtschaftliche Sprache und dann hat man einen Turmbau zu Babel und die reden aneinander vorbei und kommen nicht recht voran und es ist sehr wertvoll, wenn man dieses Wissen in einem Kopf vereinen kann. Und da, das versuche ich auch anzuwenden mit meiner neuesten Firma, mhm. Aktionariat, wo wir Firmen, Schweizer Firmen helfen wollen, ihre Aktien zu tokenisieren und über die Blockchain handelbar zu machen. Und da muss man natürlich auch schauen, dass die
1: wirtschaftliche, die technische und die rechtliche Dimension stimmt. Mhm. Also ich muss zur, nicht mehr zur Bank oder zu Swissquote, wenn ich Aktien kaufen will, sondern ich kann auf die Webseite der jeweiligen Firma. Also zum Beispiel, wir nutzen das selbst auch, da
2: kann man auf äh, www.axenrad.com, auf die Relations seite und mit einem Ethereum-Wallet kann man dann direkt Aktien kaufen über die Webseite des Emittenten.
1: Mhm. Gut. Du äh, machst auch noch Computational Finance, äh, deine Firma Meiser Economics. Was ist das? Was kann man sich da darunter vorstellen? Das ist
2: äh, aus einem Forschungsprojekt ein bisschen hervorgegangen. Ich habe, nachdem ich die Bitcoin-Association gegründet habe, habe ich äh, oft Anfragen äh, erhalten für Vorträge und ich habe das irgendwann ein bisschen institutionalisiert und alle Beratungs- und äh, Vortragsmandate habe ich dann mhm. über diese Firma abgewickelt. Okay. Aber die ist eigentlich sonst nicht so spannend.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Aber die Bitcoin-Association hast du gegründet. Die ist spannend. Ja, die ist spannend. Das ist
2: äh, die erste FinTech-Association der Schweiz. Haben wir 2013 gegründet und äh, die, die existiert immer noch. Wir organisieren Vorträge und Events. Und äh, was spannend ist, ist, dass wir immer noch sehr äh, Non-Profit sind. Wir sind sehr äh, äh, Grassroots und, und, und einfach wie eine User Group. Also, wir sind mhm. auch nicht so. Inzwischen gibt es auch noch dass die SPF, wo ich dabei bin, die, die ist viel stärker mit Regulierungsthemen und, und ein bisschen äh, all diese mhm. Connection zu, zu den richtigen Behörden und, und, und da, die haben auch mit, äh, Kantone als Mitglieder und Bitcoin Association ist ein bisschen äh, natürlich mehr auf Bitcoin fokussiert und, und äh, wir können zum Teil sehr gute Events haben mit über 1000 Leuten äh, ohne große Eintritt zu verlangen, also wir machen das auch alle äh, ohne irne, also, also ehrenamtlich mhm
1: aber inzwischen gibt es ja längst nicht mehr nur Bitcoin, es gibt 12.000 verschiedene Kryptowährungen so Neuanleger sind ja total überfordert es gibt Leute, die sagen Bitcoin wird zum führenden monetären Netzwerk, zum Winner takes it all was ist hier deine Haltung? wenn jemand frisch
2: dazu kommt einfach Bitcoin und Ether kaufen und halten Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig Genauso, dass wenn es sich, sagen mal, verzehnfacht, dass es Freude macht, aber wenn man es verliert, dass man nicht äh, am Boden zerstört ist. Mhm. Das wäre mein Rezept.
1: Und das Wichtigste,
2: das Passwort nicht zu vergessen. Genau, oder eben einen Intermediär benutzen, zu Bitcoin Swiss gehen oder äh, Relay. Äh,
1: mhm.
2: ist äh, eine gute App, für die, auch mit
1: Dollar-Cost-Averaging, mhm. wo
2: man einfach jeden Monat ein bisschen investieren kann.
1: Mhm. Jetzt zum Beispiel bei Bitcoin Swiss, aber auch bei Kraken äh, kann man ja äh, gewisse Kryptowährungen kaufen, ähm, Polkadot zum Beispiel, ähm, wo man dann einen unsinnig hohen Zins dafür erhält. Wieso erhält man 12 oder 15 Prozent Zins auf einem, einer Kryptowährung, während ich äh, für, für meinen Franken noch etwas dafür bezahlen muss, dass ich die Ehre habe, das von einer Bank aufbewahrt zu erhalten? Das ist äh, zu einem Teil natürlich Marketing, weil der Zins wird ja nicht in
2: Dollar bezahlt, sondern in der Währung selbst. Also wenn ja. man Dot-Stake, dann hat man den Zins in Dot selbst. Oder wenn man Ether-Stake, hat man den Zins in Ether. Und das bedeutet, es ist ein bisschen einfach Inflation. Wie wenn eine Firma einen aktien macht, ist man ja auch nicht plötzlich reicher. Äh, aber es hat auch einen ökonomischen Hintergrund. Zum Beispiel im Ethereum-System ist man dazu übergegangen, einen Teil der Fees, der Transaction-Fees zu burnen, zu zerstören, wenn sie benutzt werden. Und da wurden schon zwei Milliarden, äh, also im Wert von 2 Milliarden wurden so verbrannt. Und das ist dann eigentlich wie ein Aktienrückkauf und Zerstörungsprogramm. Und das treibt dann wieder den Wert hoch. Und eigentlich, wenn man in Ether anlegt, dann profitieren ein bisschen die natürlich vom Zins und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die haben einfach Ether als Zahlungswährung äh, unverzinst. Es ist vergleichbar mit Festgeld. Fast. Also man committet sich ja, man staked. Mhm, im, aber sie, wichtig ist festzuhalten, und da haben wir uns eben auch mit dieser Publikation damit beschäftigt, verstößt das gegen das Anlageverbot wenn ein Finanzintermediär mit einer FinTech-Lizenz die Ether der Kunden staked und da sind wir zum Schluss gekommen. Nein, das, äh, das Anlageverbot verbietet es, dem Finanzintermediär die Gelder der Kunden anzulegen auf eigene Rechnung. Aber hier ist es ja, ist es der Kunde, der sagt, ich möchte das angelegt haben und dann ist es okay. Mhm. Also und und äh, das geht also und dann haben, gibt es Leute, die eben über das Staking eigentlich einen Zins verdienen, dann gibt es Leute, die Ether als Transaktionswährung oder sonst die nur für äh, als Collateral benutzen, die kriegen dann keinen Zins aus dem Stake und dann gibt es die Leute, die das benutzen und bezahlen. Das ist so ein bisschen ein Kreislauf, der mhm. aus meiner Sicht dazu führen müsste, dass der Ether-Kurs äh, weiter ansteigt, mhm. weil im Gegensatz zum Proof of Work-System wie Bitcoin äh, fließt beim Proof of Stake System im Staking, das Geld nicht zwangsläufig wieder raus. Bei Proof of Work müssen die Miner sehr hohe Energierechnungen bezahlen, sehr hohe Stromrechnungen, und da fließt Geld immer raus. Und das sind sind Unmengen, also sind bei Bitcoin 900 am Tag, das wären etwa 5 Millionen, Mhm. die pro Tag in Bitcoin reinfließen müssen, nur damit der Kurs konstant bleibt. Und bei im Ethereum System, wenn man es ist immer noch nicht rein Proof-of-Stake, der, der Übergang ist am Laufen, aber wenn es mal 100% Proof-of-Stake ist, dann gibt es diesen Ausschluss nicht mehr und, und es gibt nicht mehr diesen natürlichen Deckel für den Preis. Und Die mhm. Fantasie kann dann mehr nach oben gehen, aber die Dynamik kann auch wilder werden, es kann dann auch wieder schneller nach unten mhm. gehen.
1: Aber wenn ich jetzt 15% Zinsangeboten kriege, muss ich dann nicht damit rechnen, dass das Ausfallrisiko auch hoch ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also
1: im Ethereum-System ist der Zins noch etwa 5%. Das mhm. ist nicht mehr so hoch. Okay. Also, aber es gibt ein Ausfahrrisiko, dass ich auch vielleicht alles verliere. Ja, es kommt darauf an, wie es,
2: es kommt. Es, es, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten äh, mhm. von Protokollen mit verschiedenen Staking-Varianten. Und Ethereum ist jetzt äh, relativ stabil und äh, durchschaubar. Und es gibt auch einen guten Grund, warum das nicht auf Null sinkt und auch nicht einfach diese 5% weginflationieren, weil eben ein mhm. Teil vernichtet wird. Aber es gibt Systeme, bei denen sicher viel mehr Vorsicht geboten wird, die vielleicht auch bewusst kompliziert gemacht werden, damit das Risiko nicht so einfach sichtbar ist. Mhm. Und was oft bei diesen Decentralized Finance passiert, ist, dass man einen Zins verspricht und, und ein System baut, das in 99,9% der, der, der Fall oder der Zeit gut funktioniert und dann gibt es irgendwann einen Tail Risk mit, mit einem
1: Totalverlust. Okay.
2: Gut. Und, und da muss man natürlich aufpassen.
1: Ja. Kommen wir nochmal mal äh, beim letzten Frage zurück äh, zu Bitcoin. Äh, einige träumen auch eine, von einer Welt der Hyper-Bitcoinization. Dass eigentlich alle, alles Geld der Welt ist in Bitcoin. Kannst du vielleicht... Äh, sagen, ob das irgendwie realistisch ist in fünf Jahren, in 50 Jahren, in 500 Jahren?
2: Ich halte es für unrealistisch. weil Warum? Es ist es kommt mir ein bisschen vor, wie die Leute gesagt haben, in zehn Jahren ist überall Internet und wir brauchen kein Papier mehr. Mhm. Das Papier ist ja immer noch da. Es ist äh, eine, ein nützliches Werkzeug, um sich eine Welt vorzustellen, die anders ist, aber die Realität liegt meistens eher nur dazwischen. Und äh, ich denke, ein realistisches Szenario ist, dass Bitcoin einfach eine Rolle spielt als Reservewährung. In verschiedenen Ländern vielleicht auch als Transaktionswährung. Aber falls sich das beginnt durchzusetzen, dann werden wir zum Beispiel in der Nationalbank zu sagen beginnen, der Schweizer Franken ist mindestens so gut wie Bitcoin, weil wir haben ja auch Bitcoin als Reserve, um ihn zu stützen. Mhm. Und dann ist es für die Leute gar nicht nötig, irgendwie zu wechseln. Dann können sie sagen, ja, ich bleibe beim Schweizer Franken. Das ist viel bequemer, Und die sind ja auch zu einem Teil mit Bitcoin gedeckt.
1: Mhm. Gut, Lucius, vielen Dank
2: für das Gespräch. Gern geschehen, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.